0: Hallo meine Freunde und auch ihr allen anderen. Diese Woche in Games Weekly geht es um reinstellen, einstellen und abstellen. Wir reden über Blizzard, wir reden über Nintendo, die Switch Pro, richtig gehört. Und wir werden auch über Electronic Arts reden. Im Talk habe ich den unglaublichen, wunderbaren, einzigartigen Stefan Reichert. Und das ist so großartig gelaufen, dass ich den Stefan nächste Woche direkt nochmal haben werde. Weil es war so wunderschön. Los geht's. Fangen wir doch mit dem Reinstellen an. Wer will was reinstellen? Nintendo will was reinstellen. Wann wollen sie es reinstellen? Im September wollen sie es reinstellen. Was wollen sie reinstellen? Sie wollen das Nachfolgemodell für die Nintendo Switch, die mittlerweile ja vier Jahre alt ist, in den Handel stellen. Natürlich gehen jetzt viele Leute davon aus, das wird natürlich die Nintendo Switch Pro sein. Der Artikel ist auf Bloomberg erschienen und Bloomberg <lacht> Bloomberg hat ja auch schon spekuliert, dass genau dieses Modell gerade in der Produktion ist. Wir haben hier auf Computer mit auf dem Kanal drüber berichtet, über unsere Spekulation auch bezüglich der Switch Pro. Wir haben da auch so ein wunderschönes, schickes Ränderchen gemacht, wie wir uns die vorgestellt haben. Jetzt auf der E3 werden wir wahrscheinlich laut diesem Bloomberg-Bericht, also am 12. Juni, da ist die E3, das Switch-Folgemodell und wir hoffen natürlich alle, es ist die Switch Pro live erleben. Und diese soll dann im September erhältlich sein. Also, warten wir jetzt noch. Wir haben jetzt Mittwoch, den 2. Juni. Für euch, ich bin ja der Vergangenheitsudet. ist es jetzt wahrscheinlich frühestens der 4. Juni, das bedeutet für euch noch schmucke acht Tage, dann wissen wir es, spätestens in der nächsten Games Weekly haben wir wahrscheinlich wieder News für euch und dann können wir euch sagen, ob es auch wirklich die Nintendo Switch Pro ist oder einfach nur ein anderes Folgemodell mit einem neuen Screen, weil der wurde ja von Samsung produziert, dieser OLED Screen und wahrscheinlich auch mit einem neuen Chip, weil die hat Nintendo ja auch produziert, wir bleiben dran. Und da uns diese Nintendo News immer so viel Spaß machen, hauen wir doch direkt noch eine Nintendo News hinterher. Diesmal es um äh, Super Mario Galaxy und zwar Super Mario Galaxy nicht auf der Nintendo Wii, wo es nämlich 2007 erschienen ist. Nein! Es geht um Super Mario Galaxy auf dem Nintendo DS. Gibt's jetzt nicht wirklich offiziell von Nintendo, aber da gibt's ein paar findige Fans. Was haben die gemacht? Die haben einfach mal einen Port für Nintendo DS gemacht. Wobei Port kann man das eigentlich gar nicht nennen. Das ist schon eher so ein Remake, weil sie haben die Engine benutzt, haben so ein bisschen dran rumklamüsert und haben, lass mich mal schauen, die Cross-Nintendo-Kompatibilität genutzt, haben damit rumgespielt, quasi eine eigene Custom-Engine gebaut und haben quasi die Levels so ein bisschen nachgebaut. Ein paar Sachen fehlen dabei, aber es sieht schon mal richtig großartig aus und man kann dann Super Mario <lacht> Super Mario, man kann dann Super Mario Galaxy auf dem Nintendo DS genießen. Es sei denn, Nintendo wird diese Burschen verklagen und bis in die Unendlichkeit mit irgendwelchen Gerichtsverhandlungen überziehen, wie es ja gerade passiert ist, weil Nintendo hat zum Beispiel, wie sich vielleicht einige von euch erinnern waren, haben die so eine ROM-Seite, verklagt 2019 die Seite ROM Universe und da ist jetzt das Urteil gesprochen worden, denn ROM Universe musste zahlen und zwar knapp 3 Millionen US-Dollar. Und dann drücken wir jetzt mal ganz fest die Daumen, dass das hier keine Eingestellt-News wird und wir dann in ein paar Wochen oder Monaten sagen müssen Ach übrigens, wisst ihr noch, Super Mario Galaxy für DS? Gut, es nicht geben, weil Nintendo hat jetzt auch die verklagt. Ich denke, da draußen sind eine Menge Leute, die haben richtig Bock drauf Super Mario Galaxy auf dem DS zu spielen. Und da sind wir beim Eingestellt-Blog. Bei Eingestellt geht es um Veranstaltungen, die eingestellt worden sind und später auch nochmal um Titel, die eingestellt worden sind. Aber bleibt bleiben wir erstmal bei Veranstaltungen. Und da geht es um die BlizzCon. Die BlizzCon ist nämlich für dieses Jahr eingestellt worden. Und warum wurde die eingestellt? Wegen Corona. Also es gab jetzt so ein Statement, am 26.05. gab es das schon auf der äh, BlizzCon.com. Ja, liebe Freunde und liebe Blizzard-Community, dieses Jahr wird es wohl keine BlizzCon geben und als Grund dafür wurde Corona genannt, wo ich jetzt persönlich dann sagen muss, ja, ja gut, aber das Ding läuft jetzt ja nun auch schon seit über einem Jahr. 2020 wurden ja schon Dinge eingestellt, wir haben jetzt 2021 und da hätten die auch so ein bisschen mitrechnen können. Jedenfalls, das Ganze findet ja normalerweise immer in Kalifornien statt und eine in Present, also, ne, dass Leute vor Ort da erscheinen. Das geht wohl nicht äh, mit dem ganzen Corona-Kram, also wird es dieses Jahr nichts geben. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, aber Blizzard, die sind doch eigentlich relativ fix, wenn es so um Sachen geht, die online stattfinden und Digital Events und so ein Kram. Ja, Blizzard würde dann gerne irgendwann Anfang nächsten Jahres wird wahrscheinlich dann so ein Event geben. Wann genau, das sind sie in diesem Beitrag uns noch schuldig, geblieben, aber auch da werden wir dann wohl dranbleiben müssen und werden dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr erfahren, wie es da so weitergeht mit dem neuen ähm, Diablo, Diablo 4, wo wir jetzt schon länger mal wieder nichts von gehört haben. Vielleicht wird es ja auch wieder ein neues World of Warcraft Add-on geben. Wir bleiben aber bei dem Thema eingestellt und gehen mal rüber von Blizzard zu Electronic Arts. Denn Electronic Arts hat so ein paar Need for Speed Titel eingestellt. Diesmal haben sie nicht nur die Server abgeschaltet, nein, die Titel wurden auch aus dem Digital Store genommen und da handelt es sich einmal um, ich sag nur Einmal Need for Speed, Need for Speed, Carbon, Undercover, Shift, Shift 2, Unleashed und The Run. Die werden aus den Digital Storefronts entfernt, die Server werden abgeschaltet und dann hat der Community Manager auf Reddit halt nochmal erzählt, so ja, tut ihnen leid, was man so hinter den Kulissen, wie viele Leute da dran arbeiten müssen für die Server und so, das ist halt alles verdammt teuer und vielleicht sollen sich einfach die Fans doch auf die älteren Titel konzentrieren, wie zum Beispiel erwähnt er Most Wanted oder Need for Speed Rivals oder Payback, die könnte man dann doch spielen. Nur das Ding ist ja, wenn die Leute jetzt die alten Titel spielen, vor allen Dingen Need for Speed Undercover, ich fand's halt immer richtig geil, Gott sei Dank habe ich die CD noch, aber wenn man sich das jetzt nochmal digital holen wollte, was ein echt geiles Need for Speed ist, nee, geht nicht mehr, weil es aus dem Store verschwunden. Und äh, die neuen Titel, die da sind, ähm, naja, äh, die ähm, kosten dann ja auch wieder Geld und wäre doch mal ein feiner Schachzug von EA gewesen, wenn sie gesagt hätten, ey, wisst ihr was, wir haben jetzt die verschwunden, Und wenn ihr irgendwie die alten Titel oder so noch habt und wollt die online, da ihr den nicht mehr spielen könnt, kriegt ihr jetzt noch ein kleines Upgrade auf die nächst älteren Titel von damals. Schenken wir euch so einen Titel, damit ihr den weiterhin online spielen könnt. Das wäre doch mal ein feiner Schachzug gewesen. Aber nein, es wird darauf hingewiesen, kauft euch neue Titel und dann wird auch noch mal zusätzlich darauf hingewiesen, dass die auch zur Verfügung stehen über unsere EA Pay Subscription. Ja, dann wird auch mal schnell noch mal Werbung gemacht für die Subscription, wo man noch mal monatlich latzen kann und er endete dann seinen Post auf Reddit mit Pedal to the Metal. Ich muss sagen, hat für mich so ein kleines Geschmäckle, gerade in diesem Jahr, wo die games mal wieder richtig Kohle gemacht hat, weil Corona hat der Branche wirklich gut getan, wäre das doch mal ein feiner Schachzug gewesen. Jetzt brauchen wir mal gute News. Genau, gute News, die das Herz erwärmen mit einer schönen Dosis knallerharter Musik mit viel Blut. Genau, wir reden über Necromunda Hired Guns hat mir der Jan nämlich einen Key Anfang der Woche besorgt für einen Titel, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und dachte so, naja, Action-Shooter, vielleicht hat er ja Looter-Shooter-Mechanismen. Hat er übrigens, hat er, ja, wenn es auch nicht so der Hammer ist. Und habe das bisher eigentlich anderthalb Stunden gespielt. Also, das Intro-Ding habe ich gespielt, dann habe ich ein, zwei Missionen gemacht, obwohl war schon ein bisschen länger. Der Titel hat mich geflasht. Es ist hier kein Review. Ich kann dazu leider auch kein Review machen. Was mich erstmal direkt getriggert hat, die Optik fand ich ganz geil, ist ein Warhammer 40k-Ding. Obwohl ich eigentlich nicht so ein Warhammer 40k Fanboy bin, aber ich habe lange genug in England gewohnt, wo dieses Thema Warhammer, wo die Leute total steil gehen und alle fahren drauf ab. Ich habe auch diverse Warhammer-Spiele gespielt, die mich alle nie so wirklich gekickt haben, aber man fühlt sich so ein bisschen wie in so einem Retro-Titel, weil es ist nicht der geile Next-Gen-Scheiß, es sieht halt aus wie ein solider Last-Gen-Titel und Skill-Up hat witzigerweise genannt, was meinte er? Es sieht aus wie eine Pre-Alpha von Doom Eternal, was ja nichts Schlechtes sein muss. Gameplay ist super schnell ich hatte die ganze Zeit solide 60 FPS die Waffen sind cool wie gesagt es ist alles im Warhammer Style das Voice Acting ich habe es jetzt nur in englisch gehört also zu deutschen kann ich nicht sagen fand ich auch richtig abgefahren es ist super blutig habe ich das schon erwähnt ja und es gibt auch so Mechanismen wie ihr könnt halt Schatztruhen finden wo Loot drin ist die sind dann auch manchmal sind da Fallen drinne und dann habt ihr so ein Inventar alles relativ rudimentär man ihr habt halt einen Chestpiece also ne, so eine so eine so Sachen. ihr habt mehrere Ringe ihr könnt Waffen Setup könnt ihr euch speichern und mitnehmen. Dann habt ihr so ein paar Consumables, also Verbrauchsgegenstände. Es gibt auch ein Skilltree, wo ihr dann verschiedene Fähigkeiten habt und so, aber so tief bin ich gar nicht eingestiegen. Aber es macht alles einen guten Eindruck. Das Spiel geht völlig schmissig von der Hand und ich kann euch nur sagen, wenn ihr Bock auf Action-Titel habt, dann schaut euch den Shooter doch mal an. Vor allen Dingen, habe ich es schon erwähnt, ihr habt einen Hund. Ihr habt einen Mastiff, ihr habt einen Hund in dem Spiel und ihr müsst einfach nur so eine Ratte in die Hand nehmen und dann quetscht er die Ratte so ein paar Mal so und dann rennt der Hund und auf die Gegner zu. Und jetzt kommt der Hammer: den Hund. Könnt ihr auch weiter ausbauen. Naja, wenn ich euch jetzt nicht erwischt habe mit Necromunda, dann weiß ich nicht, was ich euch noch bieten soll. Und nach den vielen News geht es jetzt endlich los mit dem fantastischen Talk, mit dem unglaublichen Stefan Reichert. Kurz zur Erklärung, wir befinden uns im Maison Reichert. Herr Reichert ist gerade im Westflügel seines großen Palastes. Wir stehen noch in der Küche, weil der gute Stefan musste nämlich noch seine Serverfarm ausschalten und unterhält sich noch kurz mit seinen Rechnern. Und versichert ihnen, dass alles gut wird. Ich schalte mal rüber ins Maison Reichert.
1: Fühle ich ganz, ganz wie zu Hause. Ja, ich gehe kurz in den Westflügel. Ähm, ich gehe mal gerade nach oben, mach die Rechner aus. Ist ja jetzt auch nicht so überlebenswichtig hier. Warte mal, so Rechner. Hier geht die ich mal aus. Ja, ich, ich komme ja nachher wieder. ihr ich nicht. Ist alles gut. nachher, ja. Nein, Rechner. Mach dich nicht. Du musst nicht traurig sein. So. runterfahren. Ich mach dich auf jeden Fall die nächsten Tage wieder an. Ja. So, und du Gaming-Rechner. Du könntest auch hier schön. Ganz aus. So. Herunterfahren. Ja, beenden. Alles gut. Oh. Ja, ist so schön. ja schön. So
0: Heute hier in Games Weekly eben Talk der unglaubliche, einzigartige. Die Lichtgestalt Reichert, Reichert der in seinem Leben, hat er, Stefan Reichert, hat sein Abitur gemacht von 1981 bis 1991 am Don Bosco Gymnasium, irgendwo in diesem Land. In Essen. In Essen, weil da ist er dann nämlich auch an die Uni gegangen und hat Germanistik und Psychologie und Politik studiert. Schmucke acht Jahre. Ja, habe dann erfolgreich abgebrochen. Das interessiert keinen, das ist so nicht passiert. Er hat sein Uni, äh, seine, ähm, Studium erfolgreich beendet, aber nach richtig, seinen Maßstäben. Richtig. Weil er ja. genau wusste, hier ist genug. Denn 2003 musste er dann nämlich äh, äh, den Gameverband. da musste er erstmal musste mal reingehen, ne? in den Game German Developers Association. Und da war er dann direkt im nächsten Jahr, 2004, im März, der Managing Director. Ist das richtig? Das äh, ist ein bisschen sehr reduziert, aber es ist richtig. Aber vorher noch, noch bevor das passiert ist, hat der gute Mann nämlich die Aruba Studios GmbH gegründet. Richtig. Ja, so, so ja. man ma, ma schmuck mal eben, jetzt kommen wir mal zurück, ne? ein hin, zwei, ein, zwei im Sinn. Drei Jahre, nachdem man die Uni verlassen hat, wird erstmal die erste Firma gegründet. Und dann, wenn man dann so im Lebenslauf von dem Herrn Reichert weiterguckt, sieht man da immer nur so Sachen wie Managing Director, Director, CEO nur, nur High Level Shit, ja High Level Shit und da reden wir wirklich über Tarok, the Art of Games GmbH, Aroba Studios habe ich schon gesagt, dann Reichert Standort und Projektentwicklung GmbH, Global Games Industry Network und Twitch ist er seit zwei Jahren der fucking Pro, äh, er ist Managing Director für die Devcom. Und ist nebenbei der Executive für die Devcom-Shows auf Twitch. Ist das alles so richtig? Das ist alles total
1: richtig. Das habe ich aber, diese ganzen Firmengründungen habe ich nur gemacht, weil ich so scharf war auf diesen Titel Managing Director. Das sind alles Hüllen.
0: Das ist so geil. Ich habe
1: in den ich letzten find's. 20 Jahren nichts
0: gemacht. Das ist einfach nur gegründet für den Titel. Mit so, und eins, eins muss ich da unbedingt noch zu loswerden, das ist nämlich, wenn man den Stefan, wenn ihr den Stefan nicht kennt ja, und ihr habt den Stefan mal so in seinem Umfeld erlebt, ich habe das immer nur bei Quo Vadis, das hat der Mann übrigens auch noch initiiert, äh, und auf der Gamescom und habe ja immer mit deinen Leuten in deinem Umfeld äh, mit, so ein bisschen mitbekommen, wie die so drauf sind, wie es denen geht und da ist eine Sache immer rübergekommen und man hat immer das Gefühl, der ist ein korrekter Typ, die, diese Leute in seinem Umfeld, die würden sich nicht so verhalten, wenn der nicht ein korrekter Typ im Umgang mit seinen Leuten wäre. Und, und ja. das, das ist irgendwie etwas, ähm, was, was immer so, so na, d- das fand ich immer am, am, am besten am Stefan.
1: Oh, das ist schön.
0: Ich, ich habe mich zumindest immer
1: sehr bemüht, ein korrekter Typ zu sein. Guck mal, ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Games-Branche und mir ist das wahrscheinlich oft gelungen, aber mit Sicherheit auch manchmal nicht. Ja, also zum Beispiel erinnere ich mich an Situationen mit dir auf der Branchenparty bei der Gamescom, da war ich sehr unkorrekt. Na? Da möchte ich mich auch jetzt bei dir nochmal für entschuldigen. Du, du,
0: hast, du hast noch so viele Bonis im Thema äh, unkorrekt. Da kannst, du kannst noch ein paar Mal unkorrekt sein, bis wir auf dem Level sind, dass wir sagen, ey, der Reichert ist eigentlich eine, eine alte Arschbratze, mit dem wir nichts mehr zu tun haben. Also bis dahin bis dahin haben wir noch eine Menge. Und du hast ja auch immer eine Menge am Arsch, wenn wir jetzt mal so in dieser Vulgärsprache noch so ein bisschen uns suhlen wollen. Aber ein Ding muss ich jetzt, dann, dann schließen wir auch mit der Vergangenheit ab. Das ist... Äh, Du warst ja auch mal Stand-Up-Comedian, oder? Ja, aber äh, nie professionell. Also ich
1: habe das immer als Hobby gemacht mit ähm, mehreren wechselnden, super guten Freunden von der Uni damals. Wir haben die Theatergruppe der Uni Essen gegründet. Und ähm, aus dieser Theatergruppenzeit bin ich mit einigen Leuten mit einem Kabarettprogramm durch die Gegend gezogen. Und, Ach, richtig auf Tour. Ja, richtig auf Tour. Und der Einzige, der das aber wirklich durchgezogen hat und heute davon leben kann, ist der wundervolle René Steinberg den auch der ein oder andere vielleicht schon mal hier bei mir in der Kochshow gesehen hat. Ja.
0: Das ist ein Barträger, der, der, ist, der war ähm, schon mal da. Mhm. Der, ist, ähm, der mag der, auch kein Twitter. Äh, ja, der tut sich schwer mit Twitter. Ja, weil, der, weil er glaubt, dass da nur irgendwelche äh, Kinder sind, ja. die, äh, deren ja. Eltern äh, beim Gymnasium Lehrer sind.
1: Aber er liebt Instagram und Facebook. Komm, das ist immerhin schon mal etwas, oder? Ja, aber gut. er ist ansonsten wirklich ein Typ, der auf die Bühnen geht und der macht sehr viel radio Radiokomedy. Hier in Nordrhein-Westfalen ist der, kennt man den. Ja, aber ist auch der Einzige, der das wirklich ernst genommen hat und auch als so professionell macht, dass man das sagen kann, dass der wirklich ein professioneller Kabarettist ist. Wir hatten einfach nur sehr viel Spaß daran, auf die Bühne zu gehen. Lieber Udet, auf dein Wohl. Was für, was für ein lecker Rotwein gibt es denn bei dir heute? Ich trinke ähm, einen leider im Auto total warm gewordenen. <lacht> deswegen mit Eiswürfeln, (lacht) Äh, Rotwein vom wundervollen Weingut Net Und der heißt vom Nett N-E-T-T. Genau. Paranoia.
0: (lacht) (lacht) Der Name ist Programm, würde ich mal sagen. Das ist ein richtig leckerer Cuvée. Frag mich nicht, was drin ist. Ich würde nämlich jetzt ganz vorweg erstmal sagen, sag mal, wie bist du überhaupt auf das ganze Gamescom-Ding gekommen? Ich meine, du hast ja vorher schon meinen mein hm. anderen Kram gemacht, aber jetzt mal so ganz speziell Gamescom. Und bist du eigentlich auch schuld daran, dass die aus Leipzig irgendwann rüberkam und wieder genau da war, wo sie mal früher angefangen hat wo, und wo sie die Amiga-Messe hieß und eigentlich voll scheiße war? Äh, <lacht> nein. Nächste
1: <lacht> so Frage. Frage. <lacht> Genau. Immer schön. Ja, nein, Antworten geben ist immer gut. Nein, äh, es ist tatsächlich so, dass ich ja nicht ähm, für, die, für die Gamescom verantwortlich bin, sondern ich bin für die offizielle Spieleentwicklerkonferenz der DEFCOM verantwortlich. Ähm, die DEVCOM haben wir 2017 ins Leben gerufen. Damals war ich noch Geschäftsführer der Aruba Events GmbH, die aus der Aruba Studios GmbH äh, heraus entstanden ist. Boom. Die Studios hat wirklich war reiner Spieleentwickler und hat irgendwann angefangen, neben den Spielen, ich war nämlich eigentlich Game-Designer damals, äh, auch Events zu organisieren. Und dann haben wir das irgendwann getrennt. Und der liebe Christian Kaufmann, an den kannst du dich auch noch erinnern, denke ich, äh, der hat die Studios weitergeführt und die entwickeln nach wie vor Spiele und die Events haben halt äh, angefangen, Veranstaltungen zu machen. Und 2017 war ich noch Geschäftsführer der Events GmbH. Dann haben wir die DEVCOM ins Leben gerufen. Gamescom steht ja für die Gamer-Community oder die Community hinter den Games, ja. Und die DEVCOM ist halt die Community hinter den Developern, also die Developer-Community, wenn man so
0: will. Nochmal ganz schnell die Frage, sag mir eins deiner Lieblingsspiele, damit ich schon mal weiß, was ich zwischendurch mal so zeige.
1: Tatsächlich äh, spiele ich unheimlich gerne They Are Billions. Kenne ich. Und großartiges Spiel. Habe ich irgendwie 280 Stunden drin versenkt. <lacht> Und ich kann das jederzeit äh, jeden Tag weg mich irgendwann setze mich an den Rechner ich spiel's ähm, aber ich soll dir ja nur eins sagen ne ja das das ist eins. wie
0: du möchtest du kannst auch gerne schon dann 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 kann ich, jetzt, hey, ich, ich
1: ganz erst ganz sehen. weit vorne Zelda Breath of the Wild habe ich zweimal durchgespielt einmal alleine einmal mit meinem Sohnemann zusammen ganz geiles Spiel und ähm, wir sind zwar hier mit lauter jungen Menschen zusammen aber ich möchte noch mal ganz kurz einen Klassiker erwähnen, nämlich Command and Conquer, Command and Conquer Generals. Generals Echt? Ja. Okay, Spiele okay. Meine Jungs immer noch. Wir treffen uns zweimal die Woche und zocken abends zusammen und äh, Generals ist immer ganz weit vorne bei uns. Sieht natürlich aus wie ja, Polaroid, ne? Also <lacht> ist nicht schön. Aber
0: diese Spiele, wenn, wenn, wenn Jungs mit drin sind, dann ist der Nostalgiefaktor nicht zu killen und das macht die Optik dann auch nicht, weil darum Optik, an Grafik sieht man sich irgendwann satt. Ne? Ja. Und, und, ähm, das ist so. Ga- Gameplay vergeht nie, wenn es Spaß macht.
1: Gutes Gameplay ne? ist wirklich einfach der Schlüssel zu so vielen Sachen in der Games-Branche. Wenn das Spiel gut ist, wird ja auch sehr viel verziehen von den Communities. Das finde ich immer total spannend. Ne? Wenn du dir anguckst, äh, was ich. Blizzard früher erlauben durfte. It's done when it's done. Damals. Ne? So Und dann fingen sie halt irgendwann an, nicht mehr ganz so geile Spiele zu machen. Und dann f- zieht natürlich auch dieses It's done when it's done nicht mehr so. Und dann, it's,
0: ah. it's done when the shareholder think uh, we need it. <lacht> we need that shit now. <lacht> ja. ja. Aber ey, danke erstmal für diese Zahl 280, weil wei- jetzt weiß auch der Letzte, der hier noch zuschaut und zuhört, weil ne, wir haben ja auch Leute, die die sehen uns nicht. Mhm. Unsere wunderschönen, alabasterfarbenen, engelsgleichen Erscheinungen. Mhm. Äh, so aber die wirst, da ist dann angekommen. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, was du jetzt gerade hier machst. <lacht> ich habe eine ganz beschlossene Selbstwahrnehmung. <lacht> Immer wenn Nein, ich in Spiele absolut, gucke, objektiv ja, objektiv in gesehen
1: ist das absolut richtig,
0: was du sagst. Abs- absolut. <lacht> äh, was ich sagen wollte ist, du bist einer von uns. Du bist der, ne? der Reichert ist jetzt nicht irgendein CEO, ein Geschäftsführer, ein Managing Director, Lichtgestalt und, und äh, einzigartiger Mensch. Nein, er ist auch Gamer. So das
1: ist in der Tat richtig, ja. Und ich glaube, ich würde in dieser Branche auch sofort aufhören, wenn ich ähm, nicht immer noch Spaß an Spielen hätte. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also bei all dem, äh, bei all der Begeisterung so für Events ne, und gerade die die Devcom ist ja auch so eine Veranstaltung. Da treffe ich, da bin ich Fanboy. Da treffe ich die Leute, die meine Spiele machen. Ja, da treffe ich Gaming Legenden. Da stehe ich mit Richard Garriott, der meine Jugend versaut hat mit Ultima und so stehe ich auf einer Bühne oder ich kann anderthalb Stunden mit äh, Cory Barlow über God of War reden. Also ich meine, das ist einfach absolut befriedigend. Ne? Ähm, aber das geht eben nur, weil ich auch tatsächlich Bock auf die Spiele habe. Und ich glaube, wenn ich irgendwann feststelle, ich sitze lieber auf der Couch und gucke mir die Tagesthemen an, als äh, über mein Lieblingsspiel nachzudenken, dann wird's Schwierig. Was nicht heißt, dass ich nicht auch total gerne mal die Tagesthemen gucke. Ne? Also ich äh, muss ja als Veranstalter unheimlich politisch interessiert sein, aber du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Ich ja. Äh, ich liebe die Öffentlich- Öffentlich-Rechtlichen, äh, obwohl ich kein lineares Fernsehen mehr gucke. Ich bin, äh, ne, wie ähm, in unserem Konzern immer gesagt wird, ich bin ja einer der, der Early Adopter, der, ähm, wie, wie heißt es, Generation äh, Internet, was ja. altermäßig nicht, nicht passt. Aber wenn man mit Games zu tun hat, dann bleibt man in irgendeinem, man man verliert ja nicht den Kontakt zu, weil man hat ja dieses, zu, zu jüngeren Mensch, weil du hast ja dieses Bindeglied von Games und und das ist, da kann das Humorverständnis ein anderes sein, der Musikgeschmack kann ein anderer sein, aber wenn du dasselbe Spiel spielst, äh, beste Beispiel sind, du hast es gerade gesagt, MMOs, wie Ultima Online, dann mhm. ist man in Guild, man ist organisiert oder wie du, du mit deinen Jungs, mit Generals, da kann dann auch ein 18-Jähriger dabei sein, wenn der Bock an dem Spiel hat und man das regelmäßig spielt, hat man eine, eine soziale Community Community, und da hast du diesen Ring, der, der bindet. Und darüber findest du dann Zugang zur Person. Und, ja, und da bist du
1: bei dem kommen in Gamescom und in Devcom. Ohne die Communities funktioniert genau. das nicht. Ja? Und das ist auch die große Herausforderung, die wir jetzt gerade hier während der Pandemie haben, Veranstaltungen zu machen, wo die Community sich nicht völlig abgehängt fühlt. Na, natürlich würden wir uns alle wünschen, wir könnten durch die Messehallen laufen. Kein Scheiß. Also ich meine das, da muss man auch nicht irgendwelches PR-Blabla äh, rauskramen, sondern das wäre oder das ist der Grund, warum wir diese Jobs machen, um die Leute in den Hallen zu sehen und um Communities zusammenzubringen, einmal im Jahr und dieses Meetup-Gefühl hinzukriegen. Ja? Ähm, und jetzt sitzt du da mitten in der Pandemie und hast halt lauter Verbote und lauter ähm, Inzidenzzahlen, die dir einfach einen Strich durch die Rechnung machen Und du kannst nur dann die Communities bei Laune halten. Das klingt immer so blöd, die Communities bei Laune halten. Aber du kannst im Prinzip nur ähm, weiter denen das Gefühl geben, dass du glaubhaft das tust, um über diese Zeit jetzt hinwegzukommen und um dann im nächsten Jahr absolut Vollgas zu geben, wenn du selber auch Gamer bist. Wenn du kein Gamer bist, hast du keine Verbindung zu der Community. Es ist völlig unmöglich, dann in solchen Krisenzeiten den Leuten glaubhaft zu vermitteln, dass man das jetzt nicht nur wegen der Kohle macht oder dass man das nicht nur macht, weil man irgendwie, ja, hat ja nichts Besseres zu tun. Und bevor ich meine Leute in Kurzarbeit schicke, dann machen wir halt irgendwie was online. Sondern wirklich den Ehrgeiz hast, ein gutes Community-Event auf die Beine zu stellen, so schwer das natürlich auch ist, ne?
0: Wir müssen mhm. einfach noch fünf Minuten dranhängen, mhm. weil ich fand das gerade ziemlich spannend, ähm, was du über die Games kommen, die Communities und wie kriegst du, ich meine, du sagst ja, du hast ja primär eigentlich mit Devs zu tun, ja? Mhm. Wo ist dein Bindeglied zu den Gamern?
1: Also, ähm, zum einen ist es, glaube ich, eine Illusion, wenn man als Gamer denkt, Devs interessieren sich nicht für das, was wir machen und arbeiten in so einem luftleeren Raum. Also ganz viele von den Devs, mit denen ich zu tun habe, ich würde mal sagen, ich greife mal hoch, Ähm, 98% Prozent von denen haben nicht im Kopf, ich bin Künstler, mich interessiert eigentlich nicht, was die Leute über mein Spiel denken, sondern sind genau umgekehrt unterwegs. Viele von denen haben ihre Fan-Communities, viele von denen haben seit Jahren... Ähm, ihre äh, Social Media Communities, viele von denen machen sogar Fan Treffen. Also ganz viele von denen nehmen unheimlich ernst, wie gut den Gamern die Spiele gefallen und zwar auf einer persönlichen Ebene. Ähm, zwei Prozent empfinden sich vielleicht als Künstler und sagen, es ist mir ganz egal. Komm, ich mache das Spiel so, wie ich will. Aber der Rest ist so hoch interessiert. Das heißt, dadurch, dass ich mit den Devs zu tun habe, habe ich automatisch auch immer mit den Gamern zu tun. Wir hatten heute zum Beispiel eine Show auf Twitch. Ähm, ich mache mal immer so ein bisschen schamlose Eigenwerbung hierzu.
0: Unbedingt, uns, ne? unbedingt.
1: Aber, ne, die Devcom, genau wie ich, wir haben Twitch-Kanäle und heute war die Devcom dran und ähm, da haben wir über die Bedeutung von ähm, diesem <lacht> Konflikt zwischen Epic und Apple gesprochen und was das eigentlich nachher für den Gamer heißt und wie Leute heutzutage Spiele entwickeln und warum machen die das und, dip, 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 dip und diese ganzen Prozesse und Du kannst heutzutage nichts mehr produzieren, ohne deine Zielgruppe wirklich total gut zu kennen. Was nicht heißt, dass dann nicht irgendwann die Shareholder oder die ne, XY äh, hingehen und dir dein, dein Spiel kaputt machen. Es gibt ja tausend Rahmenbedingungen, die dafür
0: sorgen Aber können. Aber darüber hat der Dev ja auch keine Kontrolle mehr. Was dann wieder beim Publisher äh, passiert, ist ja der genau der dasselbe wie bei einer Band, die Musik macht. Wenn es dann erstmal zum zum Publisher geht, In dem Moment sind viele leider raus.
1: Ja, zumindest äh, wenn das Produkt als solches eigentlich gut ist, aber das Marketing dann nicht funktioniert, da würde ich dir recht geben. Ich würde aber widersprechen, eine Band kann schon sehr stark auch steuern, was in einem Tonstudio, was der Produzent aus dem Musikstück macht und was da passiert. Und so ähnlich ist das bei einem Entwickler natürlich zu gewissen Teilen auch, außer dass in einer Zusammenarbeit mit einem Investor, der Entwickler, irgendwann ohne Kohle dasteht, wenn er sich an in seinem kreativen Prozess zu sehr verrannt hat. Ne? Und Plus das, das ist gute
0: so Milestones, die an, an Auszahlungen gebunden richtig. sind. Das kennen wir auch. Milestones, für die, die es nicht wissen, der Entwickler hat so bestimmte Meilensteine in seiner Projektplanung und mhm. der Publisher sagt, pass mal auf, bis zu dem Zeitpunkt will ich für dir eine Demo haben, da muss das und das und das drin sein. Und wenn du das nicht drin hast, mein lieber Entwickler, dann, dann zahlen wir kein Geld oder, oder du fliegst, kriegst am Ende von deinen Royalties, also von den Bonis-Auszahlungen, wenn das Spiel mal raus ist, kriegst du weniger und dann wird mhm. ein Entwickler natürlich unter Druck gesetzt und da kann dann halt die Produktqualität drunter leiden. Ne?
1: Absolut. Und davon gibt es natürlich viele Fälle und das müssen dann die Gamer auch immer aushalten. Die sind ja letztlich diejenigen, die sich jahrelang auf ein Spiel freuen und dann versaut es irgendeiner der Partner in den letzten drei oder sechs Monaten. Das heißt, Die QA ist nicht so geil gewesen oder hatte keine Möglichkeiten mehr, die ganzen Fehler noch so zu beheben, dass das Spiel eben fehlerfrei auf den Markt kam. Guck mal, weißt du, wir, wir beiden alten Männer, wir können uns noch sehr gut daran erinnern, dass es lange, lange so war, dass auf den Konsolen dieser Welt eigentlich immer absolut fehlerfreie Spiele erschienen sind. Oh ja. Weil die QA einfach die Zeit hatte und dann ganz klar gesagt wurde, das Ding kommt nicht raus. Heute, wo man alle naslangen day one patches hinterher schieben kann, ist das eine, ist eine ganz andere Marktsituation entstanden. Ja, da ist ein ganz anderer Druck hinter, die Dinge auf ein, ja, zu, zu monetarisieren, wie wir immer so schön sagen, ne? also in Geld zu verwandeln, ähm, weil einfach nicht mehr genug Kohle da ist, um die Produktion jetzt noch ewig weiterlaufen zu lassen. Also geht man lieber das Risiko ein und sagt, okay, wir verzichten hier auf 10, 15 Prozent in der Bewertung, haben aber die ganzen Day-One-Käufer da draußen, nehmen das Geld, arbeiten an einem vernünftigen Patch und dann sind sie letztlich hoffentlich doch glücklich und zufrieden. Wobei man aber auch, immer noch dazu sagen muss, das ist ja wirklich nach wie vor die Ausnahme. Es ist ja nicht die Regel. Es gibt ja schon unheimlich viele gute Spiele, die vom ersten Tag an Spaß machen. Aber dieses Mindset hat sich geändert. Früher hätte man so so verbackte Spiele, wie wir die jetzt manchmal erleben, einfach gar nicht auf den Markt bringen können.
0: Es ist halt, Professionalität ist nicht immer äh, gut für die Qualität des Spieles, weil Professionalität, wenn sie sich nur auf bestimmte Bereiche ähm, begrenzt, wie zum Beispiel die Vermarktung, wie bringen wir es schneller an den Mann, äh, wie professionell sind wir im Umgang mit Influencern und vor allen Dingen, wie professionell sind wir, äh, die so zu steuern, die Leute äh, dass wir darüber hinwegtäuschen können, wie die Realität aussieht. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Spiele, die sich dann irgendwann darauf fokussiert haben. Und das ist
1: so schade, oder? Weil ich meine, es fällt doch jedem auf die Füße. Da kann doch die Marketingabteilung noch so sehr reinballern es fällt den Leuten noch auf die auf die Füße. Das ist, ähm und das ist,
0: äh, wo du gesagt gesagt hast, das ist ja auch vielen von den Entwicklern klar. Also ich mhm. weiß noch in meiner Zeit vor, vor 20 Jahren bei EA, wenn man mhm. äh, äh, zu Entwicklern gegangen ist, und auch bei einigen Deutschen in der Spielepresse, Marketingleute wurden immer nur von den englischen Kollegen als Marketing-Wanker bezeichnet. Ah, nee. wenn du gesagt hast, du bist der Produktmanager, ah, okay, Marketing-Wanker. Ja. Ähm, und du wurdest <lacht> halt nicht ernst genommen. Und das hat, seine Gründe. Ich meine, mir hat das persönlich immer extrem wehgetan, weil ich war halt auch Gamer und meine Marketingkarriere war ja auch extremst kurz. Mhm. Ich bin ja vom Marketing dann ruckzuck gewechselt äh, zu Ultima Online und darüber haben wir uns dann ja auch letztendlich kennengelernt. Mhm. Aber das ist eine Geschichte für den zweiten Teil. Na gut. So, und jetzt ist nächste Woche. Ciao. Wir sind jetzt ja unter uns. Die anderen haben ja schon abgeschaltet. Die ziehen sich das Auto ja auch nicht mehr rein. Weil warum auch? Warum sollen die mich nochmal ertragen? Und vor allen Dingen, warum wollen die einen Ausblick auf die kommende Woche haben? Weil darum geht's es ja. Der Ausblick für die kommende Woche. Eine Sache kann ich euch schon erzählen, was wir nächste Woche haben werden. Wir werden wieder den Stefan haben. Der Talk diese Woche mit dem Stefan, der war so richtig wunderschön für mich. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Vor allen Dingen hat mich der Stefan sogar, ich, oder ich habe mich glaube ich selber eingeladen, bei Stefan im ähm, Livestream mal mitzukochen. Dafür werde ich dann natürlich vor Ort dahin fahren. Das wird dieses Jahr definitiv noch passieren. Aber bevor das passiert, ist der Stefan in der Folge 16 von Games Weekly auch nochmal dabei. Und da reden wir dann über Themen wie Livestream. Twitch? Und soll ich meinem Sohn eigentlich erlauben, auf Twitch seine Zukunft anzugehen oder zu versuchen, mit Twitch erfolgreich zu werden? Diese Fragen und noch viel mehr werden wir nächste Woche beantworten. Für diese Woche vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Ich bin wieder dabei, Stefan ist dabei, ich hoffe, ihr seid dabei. Habt noch einen schönen Tag, ein schönes Leben. Tschüss.